0: Welkom bij het Cero Café, aflevering 1. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik praat met analisten, designers, product owners, psychologen en mensen zoals jij en ik... die bedrijven succesvoller maken door ons te richten op het verbeteren van de ervaring van de eindgebruiker. Met deze podcast wil ik meer inzicht krijgen... in de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied... hoe we hier in Nederland mee omgaan... of dat allemaal van een leie dakje gaat... en of we ook soms wel echt wel even wat hulp nodig hebben... en waar we die dan vinden. En dat alles deel ik hier met jou in het CRO Café. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering... praat ik met Helene Hallenbeek, CRO-specialist bij Transavia... en gaan we het hebben over de winnende en verliezende cases... die Transavia ingediend had voor de CRO Awards... en wat daarmee gedaan is.
1: Ja, ik uh, ben Helene Halleweek, werkzaam bij Transavia in Team Shop. En Team Shop houdt zich bezig met het directe kanaal. Dus verbeteren van de website, de, de booking funnel en uh, het verkoop van ancillaries. En ik ben conversiespecialist binnen dit team. Uh, eigenlijk de enige binnen Transavia op dit moment. En ja, Team Shop is eigenlijk ook het enige team dat zich echt bezighoudt met AB-testen en het CRO-proces. Um...
0: En voor Transavia deed je ook wel eens met CRO, toch?
1: Ja, hiervoor heb ik bij KPN gezeten uh, en daar zat ik het in, in het online service domein. Dus uh, heb ik me vooral bezighouden met self-service. Dus mensen die problemen hadden met hun internet, uh, met telefonie of wat dan ook. Uh, dat ze zoveel mogelijk hun problemen konden oplossen via de website. En uh, hierdoor, zeg maar, callreductie te stimuleren. En ook ja. gewoon überhaupt contact, uh, ja, contactmomenten te reduceren.
0: Ja, precies. Jullie hebben afgelopen jaar bij de DDMA Awards vier cases ingediend. Daarvan zijn er twee in publieksprijzen gevallen. De eerste is de conversietest of de categorie conversietest. En daar hadden jullie ingezonden een, een seats left dat jullie toevoegen aan de pagina's. Om te laten zien dat mensen, als ik de test goed begreep, mensen vielen er een beetje over dat, dat de prijzen omhoog gingen. Nou, dat gebeurt natuurlijk. De prijzen fluctueren sowieso bij vlieg, vliegtuigstoelen. Maar jullie hebben daar een oplossing voor bedacht.
1: Ja, ja wij hebben op de, de Flight Search and Select pagina, dus de pagina als je naar Barcelona hebt gezocht waar de verschillende opties uh, terechtkomen. Ja. Hebben we toegevoegd uh, hoeveel stoelen er nog voor een bepaalde prijs beschikbaar zijn. Uh, airlines werken heel veel met prijsklasses, dus uh, bijvoorbeeld de eerste uh, 10 of 15 stoelen die zijn het goedkoopst, de tweede 10, 15, 20 stoelen die zijn weer wat duurder en zo, zo bouwt het zeg maar op. Ja. Dus um, met deze test hebben we gewoon gezegd hoeveel stoelen er nog voor die prijs op dat moment beschikbaar zijn. Ja, en, ja als er nog maar één stoel beschikbaar is en je, je, je wil met, uh, met z'n vieren vliegen, dan kom je automatisch in hogere prijs
0: Ja, precies. Dus jullie voegen toe bijvoorbeeld het zinnetje: nog vijf stoelen voor deze prijs. Ja. Maar dan zouden er dus in principe er zouden nog meer stoelen kunnen zijn.
1: Ja, er zijn meer stoelen, waarschijnlijk meer stoelen vrij op de vlucht. Alleen voor die prijsklasse, de goedkoopste prijsklasse, is, zijn er nog maar vijf vrij.
0: Ja voelde wel een beetje tricky. Volgens mij was dat ook waar booking mee op hun vingers was getikt, toch? Dat ze zeggen van oké, okay, we hebben nog vijf kamers. Alleen dat was dan vijf kamers op booking.
1: Ja, wij hebben wel in onze legal statement staan dat het uh, voor die prijs is. En uh, ja. dat er wel vluchten of stoelen beschikbaar zijn voor hogere prijskategorieën. Ja. Um, ja, dat is nou eenmaal hoe de airline-industrie werkt. En met deze test probeerden we juist ook de transparantie. Ja, de, de consument wat transparanter te
0: ja. ja, ja, ik snap hem wel, want je moet, ja, je moet natuurlijk keuzes maken. Je kan niet het ja. hele legal document daar op dat pagina zetten met uitleg. Nee. Dat ik ook niet. Uh, maar ja, voorheen stond er natuurlijk stond er volgens mij niks, toch? De, nee. Voorheen stond er gewoon een prijs en, uh, en dat was het.
1: Ja, ja, en we kregen best wel veel feedback van uh, ja, ik heb gisteren nog gekeken en nu zijn de prijzen hoger. Ja. Nou, dit probeerden we natuurlijk een beetje te tackelen met deze test. Zodat mensen ja. inzicht krijgen... oké, okay, als ik nu boek en er is nog maar één stoel vrij... dan, ja, dan heb ik een grote kans dat die morgen duurder is... als die ja, precies. verkocht is. Ja.
0: Ja. Kunnen mensen ook iets reserveren of zo... voor een bepaalde prijs? Zeg van nou ja, ik, ik, ik reserveren nu... en dan weet ik in ieder geval 24 uur voordat ik boek. <lacht> dan kan nee. ik nog voor deze prijs boeken. Zo werkt het niet, hè? Nee, wij hebben geen reserveringssysteem...
1: want dan gaat iedereen reserveren en dan komen automatisch de andere mensen in ja grote kans... dat die in een hogere prijsklasse terechtkomen. Terwijl ja. Uh, ja, de goedkopere prijs nog niet eens echt verkocht is. Dus uh, ja. zo werkt het.
0: Ja, dat is geen optie überhaupt. Hey, en uh, wat was het resultaat van deze test?
1: Ja, die was uh, vrij positief. Ja. Ik,
0: ik zie in jullie slide staan dat er 4,2% bij is gekomen. Zijn dat dan extra boekingen, neem ik aan?
1: Ja, wij uh, rekenen altijd op basis van boekingrate uh, boeking rate... als het uh, over de funnel gaat. En attach rate als het over... Um, ancillary sales gaat. Ja. En het is wel grappig, deze test... die zijn we nu ook weer aan het hertesten... maar dan in plaats van nog zoveel stoelen beschikbaar voor deze prijs... dat we nog zoveel tickets beschikbaar voor deze prijs... om toch... Um, Iets, nog iets duidelijker over te komen. Want ja, mensen denken oh, er zijn nog maar twee stoelen. Maar als ze dan op de Seat Selection pagina terechtkomen en ze zien dat er nog tachtig stoelen vrij zijn, dan uh, kan het zijn dat, uh, dat ja. ze in verwarring gebracht worden. Dus vandaar nog zoveel tickets beschikbaar voor deze prijs. Maar die is echt net deze week live gegaan. Of nee, die gaat 3 januari live.
0: Oké, okay, dus daarmee probeer je het een beetje. Uh, ja. Te, te voorkomen dat mensen dat, dat denken wat ik net zei van, van dat boeking effect.
1: Ja, om dat toch uh, weer een nieuwe iteratie te doen. Ja. Ja, deze test, het resultaat heeft geleid tot uh, meer boekingen. Dus uh, een hogere boeking rate van 4,2 procent. Dus dat ja. is echt uh, aanzienlijk. En uh, we zagen het grootste effect uh, bij één stoel, twee stoelen of meer dan tien stoelen beschikbaar waren. Okay. Dat is ook wel heel grappig, dus dat het niet... Ja te maken heeft, als er nog maar één stoel is, dat men gelijk die dan maar neemt omdat ze bang zijn dat die anders uitverkocht is. Uh, ja, die 10 plus stoelen is waarschijnlijk ook, uh, heeft te maken dat je ruim van tevoren boekt. Dat ja. hoeft niet altijd het geval te zijn. Dus uh, nou, dat was wel heel grappig om te zien. Dat, dat daar uh, niet heel eenduidig bij, maar heel weinig stoelen beschikbaar, dat daar de conversie het hoogst was.
0: En is deze, deze variant nu geïmplementeerd?
1: Ja, deze staat al, uh, ja, sinds uh, de test heeft gelopen staat die live. Ja. En uh, ja, wat ik al zei, nu doen we een, een iteratie ja.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? En hebben jullie nog een, een tweede test-experiment uh, ingezonden... waar jullie ook in de prijs mee zijn gevallen? Ja. Uh, dat was de, de tap-inactivity-test. Ja. Wat klopt. doet die?
1: Ja, als mensen... Of wij weten dat... Uh, Heel veel mensen bij, uh, die uh, op onze site terechtkomen en een uh, zoekopdracht doen... ...dat die nog in de oriënterende fase zitten. Mm -hmm. Dus zij uh, zijn, ja, openen andere tabs om bij de concurrenten te kijken... ...of bij uh, een ja. site te kijken wat de goedkoopste opties zijn. Dus we weten dat uh, heel veel mensen onze website open hebben staan... ...maar nog uh, meerdere andere tabs open hebben staan. En om juist die mensen weer terug te leiden naar, de, naar onze site... ...hebben we besloten om daar een test op te doen om de page title uh, die zichtbaar is in de tab uh, te veranderen. En hierbij hebben we vier verschillende opties uh, getest. En eentje is eigenlijk uh, gericht op merknaam en veiligheid. Uh, Transavia, veilig en betrouwbaar staat daar. Een tweede variant was de merknaam en de bestemming. Dan staat er Transavia Barcelona wacht op je. En dat is dan specifiek gericht op je eigen zoekopdracht. Dus het kan Barcelona zijn, maar ook Parijs of wat dan ook. Een derde variant, uh, laten we zien hoeveel stoelen er nog beschikbaar zijn voor jouw zoekopdracht. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, nog twee stoelen beschikbaar voor deze prijs naar Barcelona. En een laatste variant was de prijs en bestemming. Dus voor 188 euro naar Barcelona met Transatia. Dus we hebben vier ja, verschillende uh, page names getest... En uh, daar kwamen twee winnaars uit. Uh, zowel de aantal beschikbare stoelen als de prijs en de bestemming. Um, die uh, hadden aanzienlijk hogere conversieratio of boekingratio. Nee, ja. Uh, ja, 3 procent. En aangezien uh, ja, de prijs met bestemming had een iets lagere uh, boekingratio... dan de aantal beschikbare stoelen. Maar we hebben toch gekozen om de prijs en bestemming te implementeren. Omdat mm -hmm. uh, voor die beschikbare stoelen... Stoelen, anders te veel calls naar de API... die opvraagt of er stoelen nog zijn gemaakt. Ah, ja. Ja. Dus dit was de, de veilige keuze, zeg maar.
0: Maar ik heb nog één vraag over hoe die test werkt. Want uh, iemand is op jullie website... dan heeft, staat er gewoon een generieke titel uh, op die pagina. Ja, uh, iemand dat gaat naar nou, wat je bijvoorbeeld Skyscanner toe. Ja. En, en dan op dat moment veranderen jullie jullie page title. Ja. Uh, zodat in het tapje uh, bovenin ook de page title... dat mensen dus die andere titel zien... Ja. Maar werkt dat in elke browser?
1: Uh, ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat hebben we zo werkend gekregen. Ja. Internet explorer is altijd een beetje challenging. Ja. Dus het is ook wel echt een test die we alleen op desktop hebben uitgevoerd.
0: Ja, want de pagina refresh niet toch? Of refresh je nee. de pagina? Oh, okay.
1: Nee, die refresh niet. Nee. Dus, uh, en uh, ja, wat er staat is dus echt afhankelijk van de zoekopdracht die je net gedaan hebt. Dus ja. dat is wel mooi. Want ja. ik, ik had uh, ook een klein onderzoekje gedaan. En heel veel concurrenten... Uh, Bijvoorbeeld bij Ryanair staat official Ryanair website. En bij anderen staat er ook iets, iets heel generieks. Ja. Uh, ja. Dan wil je natuurlijk relevanter overkomen. En je weet al de informatie. Je weet al waar ze heen willen. Dus daarmee kun je ze overhalen. En je weet ook wat de goedkoopste vlucht op die gezochte dag is. Ja. Die prijs kun je ook makkelijk tonen. Dus dat is uh, een hele mooie test geweest.
0: Ja precies. En dat werkt natuurlijk alleen op, uh, op desktop. Uh, ja. Mobiel en uh, en tablet volgens mij ook niet. Heb je geen uh, page die altijd zichtbaar zijn. Ja. Krijg je van je browser terug uh, wat mensen, hoeveel tekens mensen zien in, <gacht> in een tapje? Heel praktisch, ja. ik, ik zit nu ook uh, naar een scherm te kijken. Um, ja. En ik heb daar iets van uh, 30, <gacht> 30 tapjes openstaan. Van elk ja. tapje zie ik de eerste 4,5 letter, zeg maar.
1: Ja, uh, als je met je muis overheen hoevert, dan uh, zie je de volledige
0: page title. Zeker, ja, ja klopt. Maar die is niet altijd direct in zicht. Uh, nee, dat,
1: nee, maar je moet dat uh, weet je niet, met de riemen die je hebt en uh, je kunt niet je tap uh, breder maken. Nee, nee, nee,
0: zeker niet. Nee, Maar voel me af, je krijgt niet van de browser terug hoeveel mensen zien, toch? Dat, dat, uh, dat is niet informatie die, uh, die je kan checken als je nee. een test uitvoert. Nee, nee oké. Okay. Cool. dus die aantal beschikbare stoelen, dat was de winnaar met uh, plus 1,37%. Jullie hebben de prijs en bestemming doorgevoerd. Die, had, die was plus 1,33%. Zijn ja. er nog uh, volgtesten uitgekomen?
1: Ja, we hebben nog uh, een vervolgtest gedaan om uh, hetzelfde door te voeren door de hele boekingfunnel. Nu stond het alleen op de Flight Search en Select pagina. Ja. Um, dus we hebben eigenlijk uh, deze twee varianten doorgevoerd op de gehele booking funnel, Maar ja. beide hadden geen uh, significant uh, positief effect.
0: Dus. Oké, okay. dus alleen op deze specifieke pagina?
1: Ja, ja. dus uh, daar hebben we het maar even bij gehouden.
0: Ja, ik vind het wel heel creatief moet ik zeggen. Om gewoon ja. een paginatitel te veranderen. Nou ja, de vraag ik meteen nou, hoe kom je bij zo'n test? Heb je dit ergens anders gezien of hoe, hoe kwamen jullie hierbij?
1: Nou, wij werken nauw samen met IProspect. Dat is het bureau die voor ons de AB-testen opzet. Ja. En uh, ja, dit kwam volgens mij uit een sparringsessie over uh, uh, nieuwe backlog ideeën. Ja. Dus uh, ja, er wordt wel eens vaker getest met TAP met in Activity. Ja. Um, dus ja, wij dachten, laten wij het ook maar eens gaan proberen. Okay.
0: Dit zijn de twee tests waarmee jullie in de prijzen zijn gevallen. Ja. Maar nu we hadden nog een andere test. Nog twee andere testen ingezonden waarvan je de eentje eigenlijk veel leuker vond. Dan <laughs> ja, de drie.
1: Ja, eentje vond ik echt super jammer dat hij niet genomineerd was, omdat ja. het een hele sympathieke test is. Uh, Transavia die heeft een vrijwilligersstichting. Uh, en dat heet. Uh, ja. ...stichting Peter Pan vakantieclub. Ja. En uh, drie à vier keer per jaar organiseren wij voor zieke jongeren uh, een gratis vakantie. Dit kan een weekendje Barcelona zijn, een week Mallorca... ...en aankomende maart gaan we voor het eerst een, een lang weekend naar Lapland. En um, nou ja, eigenlijk promoten wij onze Peter Pan Stichting niet, uh, niet echt. Dat kan veel beter. Dus wij dachten, iedereen op onze site wil lekker op vakantie gaan... en misschien willen ze wel een euro doneren... om ook voor deze jongeren uh, zo'n vakantie mogelijk te maken. Ja. Dus um, hier wilden we een test voor bedenken. Maar ja, uh, bij ons is het nog vrij lastig... om een nieuw product toe te voegen in de booking funnel die dan gelijk overal in meegenomen wordt. Mm -hmm. Dus dit hebben we eigenlijk houtje-toutje in elkaar gezet. Ook om te kijken van, doet het afbreuk aan de boekingratio... en zijn mensen überhaupt geneigd om uh, een donatie te doen. Ja. Dus de, de, pagina dat je vlucht, uh, ja, de pagina voor de payment um, kun je je hele boeking checken... wat je hebt aangevinkt, en uh, vluchtdatum, et cetera. En daar hebben we dus uh, een widget neergezet... van uh, of mensen een euro willen doneren aan de Peter Pan vakantieclub. Dus dit hebben we getest. En uh, nou ja, we konden dus niet meenemen in de booking, maar Mensen konden wel een vinkje aanzetten van ik wil een euro doneren. En als ze dan op de booking confirmation page kwamen... dan uh, werd daar een tikkie link uh, getoond... zodat ze alsnog die euro konden doneren. Ja. En uh, nou, het leuke van deze test was dat uh, ja, echt wel behoorlijk wat mensen interesse hadden... om een donatie te doen. Ja. En het heeft ook een positief effect gehad op onze conversieratio. Op desktop. Oké. Okay. Ja, op mobiel werkt het niet. Uh, vooral omdat de pagina ook heel lang is. Maar op desktop uh, zagen we dus echt wel een mooi positief, uh, ja, significant verschil in boekingen. En, uh, en we haalden donaties binnen, dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dus op een vrij simpele manier opgezet. Technisch ja. niet al te moeilijk. Je, vo je voegt zo'n tikkie link toe.
1: Ja, en uh, omdat het zo is opgezet, missen we wel... Uh, ja, redelijk wat donaties van mensen die hebben aangegeven. Ik wil doneren en daadwerkelijk via een Tiki-link ja. hebben gedaan. Ja. Uh, maar dit was een mooie test om uh, te achterhalen of er interesse is en uh, wat het uh, doet in de boekingfunnel. En deze test, ja, het is alweer een tijdje geleden uitgevoerd. Maar uh, in januari staat eindelijk op de planning om dit daadwerkelijk te implementeren, zodat gewoon... Ja. Uh, euro meegerekend kan worden in het boekingproces.
0: En als jullie mensen vroegen om een donatie, om even een beeld te krijgen van, van wat, wat voor informatie stond er dan op zo'n pagina? Van, van Wat deden jullie om die personen te laten zien van oké, okay, hey, dit, is, dit is waar aan je doneert, dit is wat wij doen, dit is waar we voor staan. En uh, we hebben je nodig. Vond ik een foto van Jullie, uh, jullie Peter Pan vliegtuig, Want jullie hebben een heel Peter Pan vliegtuig toch? Ja, klopt. Uh, ja.
1: Ja, ja, vorig jaar uh, is één vliegtuig uh, helemaal, uh, ja de branding helemaal gesponsord uh, ja. uh, en uh, helemaal in Peter Pan stijl uh, omgetoverd, dus daar zijn we super trots op. En uh, ja, mensen die uh, in dat vliegtuig meevliegen, die, die vragen ook altijd van, oh wat is dit? En helemaal. Uh, stelte van, dus dat is altijd heel leuk en vaak maken onze, onze cabin crew ook wel in de speech dat ze daar iets over vertellen en zo halen ze ook wel wat donatie. Nee. Ja, dus dat is echt super leuk. En ja, in de Booking Funnel hebben we gewoon uh, een blok toegevoegd van Steun Peterpan vakantieclub Club en daarbij staat: uh, Peterpan vakantieclub Club organiseert vakanties voor zieke jongeren, zodat zij samen met lotgenoten. Een leuke tijd kunnen hebben. De stichting ja. staat volledig uit vrijwilligers van Transavia. En dan staat er: Ja, ik steun de stichting Peter Pan Vakantieclub. met een eenma eenmalige bijdrage van 1 euro. Dus we hebben het ja. ook echt heel laag ingestoken. Mm -hmm. uh, ja, super leuk.
0: Ja, konden, konden mensen zelf hun donatiebedrag bepalen?
1: Uh, nou, hier in de Bookingferno hebben we gewoon gezegd 1 euro. En op de Tiki-link, dat was toen nog een oude Tiki-link... stond automatisch 1 euro aangegeven. Ah, ja. Uh, ja. De huidige Tiki-link kunnen ze volgens mij zelf een bedrag ingeven. Okay. Maar ik heb okay. nog geen idee wat uh, dat gedaan heeft. <laughs> of, of mensen hoger zijn gaan, uh, gaan doneren of niet. Ja precies. Nou, het gaat erom ja, een kleine bijdrage. Dus, uh. Oké, okay, leuk. En ik moet zeggen, het is ook hartstikke leuk. Ik ben afgelopen ja. augustus. Nee, ja, afgelopen oktober was het. Zelf mee geweest als reisleiding uh, voor de Mallorca-reis... met de jongeren met de ziekte van corona. En het was echt een super geweldige reis. En zo leuk om... om dit waren ja. volgens mij dertig jongeren... om te zien hoe ze, ja, hoe ze opleefden. Als, uh, ze zijn niet meer een, buiten, een buitenstaander... want ze zitten tussen allemaal lotgenoten. En als je buikpijn hebt, dan weet iedereen waardoor het komt. En
0: ja. Echt super leuk om te zien. Super cool dat je luistert naar een van de eerste afleveringen van het CRO Café. Abonneren op de podcast kan onder andere via Soundcloud, iTunes en Spotify. Kwestie van in de app even zoeken op cro.café en op subscribe klikken... zodat je niets hoeft te missen van de volgende afleveringen. Buiten de afleveringen om kun je je mengen in de CRO discussies of vragen stellen in onze besloten Facebookgroep. Lid te worden daarvan kan via cero.café Facebook. Mocht je de podcast nu zo leuk vinden dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden, dat kan. Voor meer info daarover ga je naar cero.café slash partner. Hey, hoe ziet, uh, hoe ziet 2019 voor jullie eruit? Hoe, uh, hoe gaan jullie dit uh, verder brengen? Want jullie hebben vast niet stilgezeten of na, de, na de DDMA Awards?
1: Nee, zeker niet. Nee, in 2019, uh, we zijn nu druk bezig om onze mijnomgeving uh, wat beter op orde te krijgen. En ook zo, zodoende uh, op orde te krijgen dat de Booking Funnel ook makkelijker ingestoken kan worden. Dat je ja. meer geld hoeft in te vullen. Um, dus dat, dat is echt een main focus. Point. En voor de rest uh, zal het ook uh, voor een groot deel uh, bestaan uit ancillary sales. Zoals iedereen weet uh, maken we niet of nauwelijks de winst op, op vliegtickets. We, ja. we worden steeds goedkoper of tenminste in verhouding goedkoper. En uh, ja, we moeten toch ergens... Uh, ja, dus we zijn echt aan het focussen op van, uh, de juiste producten aanbieden op het juiste moment. Dus uh, deels personalisatie met voorspelmodellen. Um, ja, en gewoon... Uh, mensen beter van dienst zijn. Dus op het juiste moment... juiste producten aanbieden... stoelreserveringen, bagage... maar het kan ook bijvoorbeeld... Uh, uh, tours en tickets zijn... of uh, hotelboeking of ja. auto. Ja.
0: En, en waar halen jullie die ideeën vandaan? Want jullie werken net uh, al... jullie werken samen met, uh, met iProspect. Um, wat doen zij? Wat doen jullie? De, 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 qua onderzoek, gebruikersonderzoek... waar halen jullie ideeën vandaan? Ja. Waar ja, loopt de klant op vast?
1: Ja, we hebben intern een uh, UX-team en uh, zij doen heel veel, uh, gaan heel vaak naar een van de airports om daar uh, klantvalidatie te doen. Okay. Uh, iProspect um, die is er voor, uh, voornamelijk ja, voor de technische implementatie, maar ze zijn eigenlijk ook gewoon echt een onderdeel van ons team geworden. Uh, we werken nu al drie jaar samen met ze. Yeah. Uh, ja, ze zitten hier elke woensdag en. Uh, dan hebben we ook uh, de CRO-meeting. Maar het is echt, ja, ze zijn echt een onderdeel van ons team geworden. Dus ze denken echt mee van uh, nieuwe testideeën. Uh, zij zetten dus technisch de testen op. En uh, ze, ze pakken ook deel van de analyse op. Dus, uh, dus dat werkt echt super prettig. En uh, daarnaast uh, halen we ook best wel wat testideeën uit data. Als we zien uh, uh, waar mensen vastlopen, of um, ja, dan proberen we daar. Uh, ja, dieper analyse op te doen. Hoe komt dat dan? En wat kunnen we daaraan verbeteren? Maar ook uit Usabilla feedback. Um, krijgen we best wel veel testideeën. Of ideeën waar mensen vastlopen. En om zodoende een AB-test te implementeren.
0: Ja. ja, precies, en dat is ook waar de, de test waar we het net over hadden. Staat, uh, we zullen in de show notes even linken naar de slides die jullie uh, die jullie gebruikt hebben. Maar er staan ook heel veel quotes in van gebruikers. Ja. Dat, zijn, dat zijn dingen die uit Usabilla komen. Ja, okay. ja
1: User. Billa,
0: feedback vooral, ja. ja. En uh, nou, je net, uh, jij bent de enige CRO-specialist. En dat is dat bij Transavia nu of bij, bij Teamshop? Hoe...
1: <laughs> bij Transavia. <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: En, en hoe, hoe werkt dat? Jij, jij vormt dan de link zeg maar, tussen, tussen de business en, en iProspect? Prospect? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ja, ik vorm okay. de link. Ja, we, we hebben wel uh, een redelijk team uh, die aangehaakt is bij de CRO-meetings. Dus we hebben een data scientist, een data analyst, uh, content specialist, product owner. Yeah. dat we echt uh, ja, ja, een goed, goede basis hebben om... Uh, om te gaan testen, maar ook als er eenmaal een winnaar is... om dat binnen de organisatie op de backlog te krijgen. En dat is natuurlijk ook gelijk voor ons de grootste challenge. Uh, development capaciteit. Ja. <laughs> dus, dus ja, daarom zijn we ook destijds in zee gegaan met iProspect... omdat we zelf beperkt die capaciteit mm -hmm. hebben. en Die willen we alleen besteden als we echt weten dat een idee gegrond is...
0: Dat is volgens mij iets waar meer partijen mee worstelen. Development capaciteit. En, <laughs> uh, nou ja, we, we zitten samen in de Shopping Tomorrow uh, groep. Voor revenue optimization. Dus dat is yeah. een paar keer voorbij gekomen. Voor de mensen die het niet kennen. Shopping Tomorrow. Uh, die heeft een, nou ja, het zijn iets van 25, 30 werkgroepen denk ik. Die met bepaalde onderwerpen bezig zijn. Elk jaar een whitepaper produceren. En dat whitepaper wordt altijd rond januari. Wordt het gepubliceerd. En uh, wordt gepromoot ook op de webwinkel vakdagen. En voor onze specifieke expertgroep. Uh, revenue Optimization was de, de vraag dit jaar... hoe voorkom ik dat mijn optimalisatieproces stagneert... met name doordat development resources naar grotere projecten gaan. Dus je bent niet de enige.
2: Nee, zeker niet. <laughs> dat is
0: een algemene grote vraag. Uh, maar hoe zie je dat, uh, development resources Heb je dat zeg van, nou, eigenlijk iets dat in-house moet zitten... maar we krijgen het niet voor elkaar om, om die mensen binnen te krijgen? Um, of zeg je, nou, het is eigenlijk wel prima dat dat extern zit... Uh, zolang maar iemand zoals jij op dat proces zit, intern, is het prima om dat soort dingen te outsourcen.
1: Ja, voor nu uh, is het prima om uh, het extern te hebben... en het werkt ook gewoon heel prettig. Uh, uiteindelijk willen wij binnen Transavia naar end-to-end -end teams gaan... Uh, zodat wij uh, dat er een development team bij een business team aangehaakt is. Mm -hmm. Alleen, we hebben nu nog zoveel technical depth en uh, ja, projecten lopen... dat voor nu AB-testen daar niet uh, echt tussen zal passen. Ja. Maar de daadwerkelijke implementatie van winnaars... Uh, dat moet natuurlijk wel daarin passen. En ja. uh, afgelopen jaar hebben we wel uh, ja, een aantal winnaars uh, geïmplementeerd. Maar dat was best wel uh, niet altijd een heel snel proces. Ja. Het ja. En ik hoop wel dat we daar in 2019 stappen in kunnen zetten. Zodat, we, zodat ze altijd... Uh, een deel van hun tijd vrij ruimen voor winnaars te implementeren. Ja, precies. Dus, dus, dat, ja, het is gewoon jammer als je 100 tests per jaar runt. Uh, en, en nou ja, stel uh, 20, 5, ja, 20%, 15, 20% zijn winnaars. Dan is het zonde als, als je niet alles kunt implementeren. Dus,
0: uh. Ja, je zou eigenlijk een, een fix deel van je development capaciteit uh, um, daarop willen focussen van hey, uh, gewoon continu doorvoeren van de winnaars die we hebben. Ja, laten geld op de tafel uh, leggen. Ja, ja.
1: ja, nu is het wel eens voorgekomen dat we een mooie winnaar hadden... en dat we het zo lang hebben laten liggen... dat er alweer nieuwe testideeën zijn op die pagina. Dat we dat eerst willen afwachten. Ja. <laughs> en ja, dan loop je een beetje tegen jezelf.
0: Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2 positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com slash features. Er zitten ongetwijfeld wat CRO-specialisten te luisteren. Um, als die nu op zoek zijn naar inspiratie. Uh, ze gaan natuurlijk uh, jouw case. <laughs> jouw case lezen. Er zijn er andere uh, uh, ja, buiten Transavia dingen waar je inspiratie vandaan haalt?
1: Ja, ik zit dan aangesloten wat je daarnet al benoemde bij Shopping Tomorrow. Dus dat ja. is wel heel leuk om met allemaal vakidioten te zitten. Om, uh, om over je vakgebied te sparren en te praten. Uh, dat is wel iets meer strategisch... Uh, ja, strategisch ingedeeld, zeg maar.
0: Ja, we, we uh, hebben het niet over hoe je een AB-test opzet.
1: Nee, zeker niet. Het is meer het proces eromheen. En, ja. Uh, ja. en daarnaast zit ik ook nog bij een andere oh. groep vakidioten, de CRO Roundtable, noemen we het. Okay. Uh, er zitten een aantal uh, bedrijven bij. Ik denk dat we een stuk of Tien, misschien wel twaalf mensen zitten. En eens per ja. twee maanden komen met een deel ervan bij elkaar. En uh, daar haal je ook wel heel veel inspiratie uit. Uh, dat is meer dat we elkaar op weg helpen. Uh, de afgelopen twee keer hebben we bijvoorbeeld iedereen voor een ander bedrijf. Uh, voor een ander bedrijf hun case uh, gemaakt. Dus ja. dan kon je gewoon ah, een okay. case verdienen. En, ja voor een ander bedrijf daar een AB-test voor verzinnen. Dus ja. dat is wel echt hartstikke leuk... ook om te zien hoe anderen naar jouw website kijken... en toch met een andere blik uh, ja, met ideeën komen. Ja. En dan leer je ook wel weer van elkaar. En dat is ook wel een goed moment om te sparren. Vaak uh, tonen we ook uh, uh, wat winnaars en wat losers. En, uh, en dan denken we met elkaar mee. Dus dat is echt uh, ja, superleuk om te doen. Ja. Een lekker informele setting en uh, ja... Dat houdt je ook weer een beetje up-to-date bij wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, een booking funnel van airlines is weer heel anders dan van, uh, van retail... of, uh, of van uh, ja, een telecombedrijf of wat dan ook. Dus, ja, want hoe ziet de groep
0: er dan uit? Hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat je daar zoveel mogelijk kan hebben? Zijn dat mensen uit dezelfde industrie? Gewoon bij jou in de buurt, zeg maar? Of hoe, hoe, hoe...
1: Ja, het is eigenlijk meer van... Uh, ja, hoe het echt is ontstaan. Dat was mijn voorganger, Vanja. En ja. ik weet eigenlijk niet precies wie er allemaal bij zaten. Maar uh, ja, het is nu een beetje, ja, als iemand weggaat, uh, uh, ja, je draagt gewoon iemand aan. En uh, je vraagt, ja. weet je het goed als deze erbij aansluit? Uh, er, zijn, er zitten bijvoorbeeld al twee, uh, T-Mobile en Ben zitten erbij. Dus ja, om nou nog een... Telecom erbij te hebben. Dat wordt dan weer te veel. Dus dat is echt wat ik zie. En uh, ja, er zitten twee verzekeraars bij. Uh, ja, een biermerk, een fashionmerken. Dus echt uh, een echt mix
0: tussen uh, mensen die elkaar gevonden hebben. Ja. ja, ja. Maar het is wel een idee inderdaad. Van als je nou ja, denkt van nou ja, ik, wil, ik wil kunnen sparren met, met collega's. En ik ben de enige binnen mijn bedrijf die, uh, die dit doet. En uh, niemand om me heen begrijpt mij. Ja, <laughs> um, nou, uh, ik <laughs> Nee, maar <st> <laughs> ik zeg niet dat het in jouw geval dat, dat, dat het zo is. Uh, maar als mensen dat gevoel hebben van nou, ik wil kunnen sparren, ik wil kunnen uithuilen. Zoek mensen op uh, in je omgeving. Ja. En, uh, bedrijven bij jou in de buurt en uh, kijken of je zo'n uh, meet-up groepje kan opzetten. Ja. Om de hele tijd uh, bij elkaar te komen en informatie uit te wisselen. En ja, inderdaad, misschien komt er wel iemand uh, uh, met een leuke case voor je. Kun je dat weer doorvoeren. En je kan ook leuke uh, cases vanuit andere industrieën uh, toepassen op jouw industrie. Um, nu, nu zeg ik niet dat iedereen Booking.com moet gaan kopiëren... want dat is aan het doen, zijn, maar <laughs> <laughs> um, je kan wel inspiratie opdoen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat is wel ja. leuk. Ja. Oké, okay, dus uh, CRO-roundtables uh, uh, zijn een goede bron van inspiratie.
1: Ja, en uh, als je in het oosten van het land woont... kun je ook best wel daar eentje oprichten, lijkt mij. Dus uh, ja, het hoeft, uh, de afstand hoeft geen, uh, geen issue te zijn.
0: Nee, precies. Nou, als een van de laatste dingen. Je zei, je bent de enige. Dan wil dat zeggen dat er allemaal vacatures openstaan bij Transavia... voor CRO-specialisten of UX'ers of uh, developers of... Uh...
1: Ja. Uh, nou, dit dan. Nummer... Wat zoek je? <laughs> nou, ik weet niet of we echt. Uh... Nee, ik, ik zou heel graag nog een conversiespecialist erbij willen hebben. Ja. Um, ja. We zijn intern nog even aan het kijken of daar uh, een FTE voor opengesteld wordt of niet. Dus uh... ja, precies. Houd het in de gaten. Voor de zeg.
0: mensen die het luisteren, we, we voegen een linkje toe naar de, naar de vacaturepagina. van <laughs> <Ja. laughs> Houd hem in de gaten.
2: Ja. Super. Zeker. En dan,
0: dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik vond het een uh, leuk gesprek. Dank voor je tijd. Leuke cases. Ik ben benieuwd wat, uh, wat jullie inzendingen gaan zijn voor de, voor de award volgend jaar.
1: Ja, daar gaan we nu al over nadenken. Ja.
0: En dan gaan jullie voor de juryprijzen natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat was wel en, een... en de
0: publieksprijs. De ja. publieksprijs. is eigenlijk wel leuker, toch?
1: Ja. ja, maar als je drie keer genomineerd bent in elke categorie een keer... dan is het wel zuur dat je geen juryprijs uitslijkt.
0: Ah ja, 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 ja. Dat is ja. toch wel... Dat, ja. dat... Dat wil je dan toch wel erbij hebben. Ja, dat ja eigenlijk wel. wel. Ja, Hé, hey, dankjewel. En uh, wij spreken elkaar snel. Oké, okay, is goed. Doei, doei. Doei. Dit was de eerste aflevering van het cro Café met Helene Hallebeek van Transavia. Links naar online informatie over wat we hebben besproken... kun je terugvinden in de show notes. Vanaf de volgende aflevering hebben we ook een terugkerende rubriek. Beiren Ben Barra, co-founder van Neurofight... zal elke aflevering een andere Neuronugget met ons delen. In de volgende aflevering vertelt hij jou de vijf redenen... waarom de waarom zo belangrijk is. En nu we het toch over optimaliseren hebben... uiteraard maak ik de podcast ook graag beter en relevanter. En daarvoor is jouw feedback nodig. Ga daarvoor naar cereo.kv/feedback en wellicht kunnen we jouw input... de volgende aflevering al direct meenemen. Tot dan!